2: 各位听众朋友，午安！欢迎收听这个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，我是主持人琪琪妈。哦，又到了午餐时间，不知道听众朋友，您今天有什么样子的计划呢？时间真的过得很快哦。呃，亲子加油站节目呢，播出至今呢，我们已经满一年了哦，今天，呃，今天呢，可以说是我们满一年的日子。哇，真的是转眼间一年五十二个礼拜哦，琪琪妈不免觉得，哇，时间过得好快。呃，既然我已经做了大概有五十集的节目哦，这个东西真的是一点一点的累积啊。呃，虽然最近的节目呢，琪琪妈都把心力呢放在这个所谓的书籍介绍上，不过呢，大概等到疫情再趋缓一些些，我可能就会开始邀来宾，然后希望邀请他们呢一起来跟大家聊一聊。职业这件事情，因为我觉得职业探索呢，一直都是人一生当中呢很重要一件事情。比如说，你想要做什么样子的工作，那那个样子的工作呢，需要具备什么样子的内涵，我都会希望呢，孩子能够多一点认识。呃，比如说他可能懵懵懂懂的就告诉你说，哎、欸，他想要做电竞，呃，电竞呃的选手。那我就会希望孩子说，哎，如果你想要做电竞选手，那你是不是应该要了解一下电竞选手应该具备什么样子的能力，而不是只是觉得，哎，那个工作听起来不错，而我去接触。其实很多时候呢，我们对于职业的陌生呢，才会让我们在进去之后呢，才发现，天哪，原来跟自己想的不太一样。所以呢，琪琪妈还是希望说，能够在节目当中邀请各行各业的爸妈一起来分享他们职业的甘苦谈，也告诉孩子，哎。他们在这个工作的过程当中有哪些成就感？因为我觉得告诉孩子哦，哎，我们在工作上有什么样成就感是一件很重要的事。嗯，不要为了五斗米折腰，但是如果我们也可以在工作当中呢，找寻到我们的乐趣的话，我觉得这漫长的职业生涯呢，可能会觉得有趣许多。好啦，那因为时间已经进行到了这个十月份嘛，那下个礼拜呢就是国庆连假。对很多人来讲呢，可能会觉得说哇，又有一段连假。但是呢，对于这个国中小的家有家有国中小的这个家庭来说呢，可能这个十月份的连假就不太开心。为什么？因为呢，在这个十月的连假之后呢，他们紧接而来的就是面对的是第一次断考。呃，说到了断考这件事情啦，我说真的，可能从小到大，我们对于考试呢都不免觉得很恐惧。为什么？嗯，因为成绩嘛，就是很赤裸的呈现我们所努力的结果。那有时候呢，也不是说不努力，只是说考运太差，或者是说对于试卷。呃的书写不够熟练，反正总之有很多很多的因素。那因为前些时候呢，就是暑假的时候呢，我们进行了很多很长时段的这个线上教学，那所以有很多的家长啦，甚至老师就抱怨说：“哎呀，好不容易回到了这种实体上课，但是孩子的心都飞掉了，花了好长的时间呢，才让孩子定力。那现在好不容易定完了心，现在紧接着呢，又要开始啊面对这个断考，所以呢，孩子学习。”状况怎么样呢？嗯、呃，可能就是在考试过后呢，我们就可以知道啊、呃，见真章啊。好，但是不管怎么样，总希望呢，呃，每个孩子在学习的路上呢，能够找到属于自己的步调，而不要这么的忐忑。呃，把考试呢视为畏途。说真的，我们什么时候才能够去解脱所谓分数的枷锁？我想哦，除非是真的。呃，家长自己的心理要够健全，或者是说，哎，我们真的真正的体认到所谓考试的意义哦，我们才能够脱离那样子的魔咒吧。好啦，那这个礼拜想要跟大家聊什么呢？哦，今天呢，想要跟大家聊聊一套书哦。为什么说叫一套书？因为这套书呢，总共有四本，然后呢是这个小麦田出版社出版的。哎，为什么叫小麦田？呃，因为麦田出版社大概出的书都是为大人。那今天要介绍的是专门为小孩出的书。这套书我个人觉得很特别，因为呢，这是一套呢，呃，要建立孩子思辨能力的桥梁书。呃，所谓桥梁书是什么呢？就是我们要过渡到正式的书籍当中的一个引介，就是说算是前期作业。那这套书在讲什么呢？嗯，我们先休息一下，听首歌，然后等一下，琪琪妈再跟大家介绍一下，为什么我今天要介绍这样子的书籍，还有这套书里面到底在讲些什么。
3: 一朵花蕊在开，有一阵香味飞出来。我袂歹，你嘛知？甘愿用所有时间，互你一个未来。看看爱，看看等待，看看前行。幸福的所在，咱来看看爱，看看讲予你知，看看流下来，欢喜的看看等待，看看牵阮走到幸福的所在，咱来,来看看爱，看看讲予你知，看看流落来欢喜的目屎，看看。幸福的所在，咱来看看爱，看看风雨伊在，看看流落来，欢喜的目屎。
2: 家来读书，囡仔要学习，父母嘛爱做回来。欢迎继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio。云端星广播电台在每个礼拜天中午十二点到一点，陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个礼拜呢，我们要跟大家来聊一聊哲学。哎，说到哲学呢，我想很多人都会觉得、嗯、那是什么啊，有点困难，或者是说，哎，那好像不是我生活里面熟知的东西哦。其实呢，这几年呢，呃，哲学教育呢，在台湾逐渐受到了重视哦。不过呢，尽管是受到重视，但是相关的资源还是非常的缺乏。毕竟哦，在台湾的社会里面，谈到思辨啦或思考这件东西呢，嗯、呃，并不是这么的普遍。不过呢，这个有一个团体叫做哲学新媒体，他们自从成立以来呢，就集结了很多的有志之士。他们对于哲学的教育啦，或者是哲学的普及呢，有相当的热忱呢、哦。甚至呢，他们是共同在台湾呢各地。来推广哲学，那很多人就在想说，哎，那哲学这件事情是不是一定得大人呢？他们说啊，哎，其实小孩也要嗯来做一做这样子的操作，就是说也来了解一下哲学，然后培养一下思考的方式。嗯、呃，所以呢，他们就跟这个小麦田呢一起合作，然后编撰了一套呢建立孩子思辨能力的第一套桥梁书。嗯、呃，琪琪妈在上一阶段的节目就跟大家说过了，什么叫做桥梁书呢？其实呢，它就是从图画过渡到文字中间的一个中介、哦。呃，桥梁书呢，顾名思义，它就是搭了一个桥，帮你从图到文字的一个桥梁。那这个桥梁里面呢，呃，还是有图，但是呢，文字开始变多，但又不像是纯粹的那种读本了、哦，都是文字。那它主要呢是给这些孩子看，然后希望能够培养他们对阅读的兴趣。那为什么有这一套这种呃孩子的思辨书呢？其实，在从事哲学教育的这一群人，他们发现呢、哦，呃，对很多人来说呢，呃，要进行这个儿童的哲学教育并不简单。呃，最主要的呢，就是读本跟教材的缺乏，所以他们才想要编这样子的故事。那他们觉得说，其实啊，很多时候我们对于哲学这件事情，不要把它想得太殿堂化、太困难。其实，在生活中去思考呢，它就是一种哲学。那在这一套书里面呢，它总共有四本。那这四本呢，非常的适合这个中低年级的孩子来观看。呃，比如来说，它的第一本的名字叫做《原来大家都不一样》。他是以这个小学生，他刚刚进入这国小一年级呢，然后接触到这个陌生的环境呢，然后来开始做叙说，然后讲的是小孩子呢他们的团体生活，呃，这里面就带孩子去思考，哎，为什么要上学啊？还有，如果上学是一种学习的话，那在家里不能学吗？还有，到学校里面我们到底是学些什么？有的人说，哎、欸，其实家庭就是一个很好的学习场域啊。但是在学校里学的，究竟跟家里有什么不一样呢？其实它就是透过情境的描述，还有提问，让孩子了解、哦、嗯，其实琪琪妈认为这本书其实对于很多的家长来讲呢，它其实是一个参考书。比如说，你想要让跟孩子对话，你想要跟孩子对谈，有时候呢，我们不知道要怎么来提问，那这本书里面就罗列了很多的问题呢，帮助孩子思考。说真的，很多时候呢，在我们的生活当中，或者是我们东方的社会哦，对于思辨这件事情呢，比较陌生。呃，我们很多事情我们就当成是理所当然。比如说，哎，为什么要上学？为什么要早起？那为什么要吃营养的东西？然后呢，为什么不要沉迷电动？我们通常就跟孩子说很单一管道的，哎，你就是必须要怎么样。但是很少去告诉孩子他背后的理由。呃，可能是因为我们觉得，哎，这样太麻烦了，或者是。呃，我们心里已经觉得那就是正确的啊，为什么需要说？就像是我们说，哎、欸，你不可以说谎，你不可以杀人放火，但是我们很少去谈论为什么，因为我们心里已经有一个道德跟标准，觉得那就是不能做的事，何必要解释呢？但是在孩子的世界里面。如何让他们去思考，然后真正理解这件事情是不能做的、哦。我觉得那反而是比较重要的一件事情。好，那接下来我们再回到这一套书哦。呃，像他的这本书有这套书呢，有四本嘛。呃，第一本呢叫做《原来大家都不一样》，那第二本呢是讨论，哎，孩子可能到了学校去的时候呢，可能有一些东西他是很喜欢的。那这本书第二本书的标题就是《喜欢就可以带回家吗》。然后这里面就会讨论到所有物啊、共有物啊，或者是说，哎，我们对于自己喜欢的东西可不可以占有的这件事情哦。嗯、呃，其实我觉得这个对呃小孩来讲，它是非常非常生活化的议题。只不过呢，我们很少去讨论到这个部分，只是当孩子犯了错的时候，我们才会惊觉，哎，你怎么会这样？但是我们很少去触及到为什么孩子想要去占有。哦，其实应该是这么说。呃，大人在成长的过程当中会慢慢的社会化，那我们对于很多事情可以做或者是不能做，嗯，我们其实会有一道尺度跟标准，那这是一种社会化的过程。但是孩子就跟白纸一样，他很多事情他不了解为什么不行，还有不行的理由在哪里。那透过这样子的书籍呢，跟对话，其实就可以帮孩子去理清跟思考。呃，琪琪妈个人觉得这套书真的还不错。呃，它里面呢，就是、会。讲一段小故事，然后在每一段的小故事之后呢，他就会来提问。那举例来说，呃，像他的第一本书就原来大家都不一样里面呢，他就从入学通知单开始。其实对于很多的家长来讲哦，家里有应该有一些是小一新鲜人。那我们对于小孩子要进入一个陌生的环境，我们都会很担心，担心他没有办法适应，然后或者是说。哎，他到学校去呢，感觉到很陌生。但是那通常都只是一种生理情境啦，跟情绪的部分。我们很少去告诉孩子，哎，为什么他需要上学？甚至有些小孩哦，他就是不想上学，所以他会不停地追着你问。你们家可能都有小小哲学家，对不对？然后就会问你说，哎，为什么要上学啊？那上学到底是为了什么呢？那很多家长就会没有办法去招架，所以只能回答说啊，你不要问那么多啦，就是要上学。但是讲真的，这种东西呢，没有办法满足孩子的疑问哦。那这样的状况呢，久而久之呢，孩子就会丧失了思考力，因为他觉得说，反正我不管问什么，答案就是就是这样，或者是不行。这其实无形当中会呃阻碍了孩子的思考力哦。好。那其实，在这本书里面呢，他就会讲，哎，比如说小孩领到了这个入学通知单啦、啊，然后跟孩子讲完这个情境之后呢，他就和一些情境，比如说他就会问，哎，为什么要上学？还有为什么不能在家里学习新知识就好呢？还有呢，在这个学校中的学习到底跟家里有什么不一样？还有啊，因为到学校去是团体生活嘛，那小孩就可能会问哦。如果你说去学校学习是学习团体生活，那难道家里不是吗？那另外的他还会问，那如果是很多人在一起的，是不是就一定是团体生活呢？还有团体生活多了，跟一般的生活到底有什么样的不一样哦？其实这些问题呢，就真的是很哲学，也是在我们生活当中呢非常陌生的一环哦。所以琪琪妈今天会推荐这套书呢。其实我觉得它是非常简单，然后易入门的书籍，我觉得很适合跟孩子导读。那导读完之后，我们就可以讨论。在讨论的过程当中呢，我们无形当中呢就可以建构孩子的思考力。他说啊，其实他说在操作这套书的时候，有一个事情要特别的注意。呃，如果孩子还是很自我中心，他没有办法换位去思考，甚至是同理他人，也不一定要那个孩子呢勉强去接受所谓的正确答案，因为呢，孩子会在一次又一次的思考过程当中，他会去反问，会去追问，然后呢，慢慢的去接纳现有的答案。然后呢，在这个过程当中呢，孩子会感受到被尊重的独特思考性。其实，尊重孩子的思考这件事情呢，是需要呵护的。但是，只是在我们的教育场域里面，对这种东西比较陌生哦。所以，这也就是为什么呢？琪琪妈希望在今天呢，能够推荐给大家这本书的一个原因哦。那。呃，这本书的呃，这个策划就是哲学新媒体，他们希望说呢，能够以这套书为根基，然后来培养孩子呢与他人相处的能力，然后进而呢看到自己的思考路径，还有了解自己的情绪，甚至来发展同理心，让孩子知道怎么样跟人相处，懂得爱和被爱。甚至呢，是在跟人与人的呃这种人际关系当中呢，获得了满足跟归属感。那这个也是这本书呢最高层次的目标。所以呢，今天的《打一来挑战》哦，那琪琪妈就介绍了这一套书。希望呢，大家如果想要培养自己孩子的思辨能力的话，我个人真的觉得这套书不错哦。呃，他就从一本一本的那个来引介。讲实话，这本书很薄，孩子可不可以自己读？可以。那读完了之后呢，他一定会有一些疑问。呃，说真的，我们常常在生活中抱怨孩子哈，我就想太少，或者是说呢，很多东西太单一了。那其实我们大人也应该要反省一下，我们的孩子为什么会这样？为什么他不去思考？为什么他没有成为一个哲学家？也许你会觉得说有个很爱问问题的孩子很烦，但是如果你们家的孩子是疑问儿的话，你应该觉得开心，因为会提出问题，代表你的孩子的脑袋正在转动，我觉得这是一件好事情哦。好，那我们先休息一下，等一下再回来。呃，琪琪妈再跟大家来讨论一下，呃，关于另外一个所谓要怎么样引导孩子思考的这个面向哦。
4: 坐着一班的呀快车，一班上北的快车，在阮的心里起行，前途茫茫拼输赢，窗外凄迷的人影，想着无囝的心情，敢讲这是阮的命，离开故乡来跑。月台上的电铃声，声声催阮要去行，忍耐着心内的痛苦孤单。我会认真来打拼，为着好子的生活，不惊。一放的也快车，一放上百的也快车，在阮的心里起行，前途茫茫拼输赢，窗外凄迷的人影，想着无囝的心情，敢讲这是阮的命，离开故乡啊。月台上的电铃声，声声催阮要去行，忍耐着心来的痛苦孤单。一条青山水线，就我一个声。我看到怎样的场面，一切我都坚忍，全部爱放下。一个弯路，啥人知影？我是这个社会有志气老大。这个真艰苦，我还用得来打，梦遮尔大，我还继续命走。我向前走，我不免惊。我向前走，我不。我向前走，我唔免惊。我向前走，台北也快车。
2: 欢迎继续回到我们的节目哦！您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午的十二点到一点这段午餐时光，陪你一起度过的亲子加油站节目。我是主持人齐齐妈，今天呢来跟大家聊的是一套关于培养孩子思辨能力的书哦。呃，这套书的名称呢其实还蛮可爱的，呃，就叫做《建立孩子思辨能力的第一套》。桥梁书，那这一套书呢，总共有四本。那这四本呢，分别是呃，第一本原来大家都不一样，还有第二本是喜欢就可以带回家吗？至于第三本是为什么要合作，以及第四本为什么要感谢别人？我觉得这些东西呢，都是生活当中呢，我们希望培养孩子的一种心态。比如说为什么要合作？呃，我们是一个合作型的社会，那当然我们在团体当中呢，也需要彼此的互相协助。那如果一个孩子他知道怎么样跟别人合作，也知道合作的真谛的话，他可能在团体的生活当中，他就会比较自在一些。那另外就是为什么要感谢别人这件事情哦？呃，我觉得这几年呢，我们常常在抱怨哦，呃，比如说在大陆呢，就有一句话说，哎、呃，我养了一个白眼狼。就是代表说，他养了一个不懂得感恩的孩子。究竟感恩是什么呢？我们都会觉得，在我们传统的生活里面呢，感恩是很理所当然的事。但是其实哈，不管是怎么样哦。呃，不管是在儒家思想里面也好啦，或者是各式各样的思想学派里面呢，嗯，我觉得所谓的人格情操啊，它都是必须要透过教育去养成的。当然，感恩也是。嗯，我说真的，不一定真的是每一个人与生俱来就懂得感谢，而感谢这件事情啊，感恩这件事情是人之所以为人的、啊、一种进化。那当然，他是必须要透过呃教导的过程。我们不能够去期待说，哎、欸，我们为孩子付出了什么，或者是我们帮他做了什么，他就应该要感谢我们的付出。因为有时候我们应该去思考一件事情。呃，我们帮他做了这么多，虽然不是情绪勒索，但是我们有告诉过孩子吗？呃，他要不要去培养一种感谢的心态？因为说真的，一个孩子如果懂得感谢的话，他的生活会少了许多的怨怼，因为他会知道一切得来不易，没有那么多理所当然。不过呢，这样的情操呢，是需要去学习的。那今天呢？我觉得我们的节目呢，可能比较哲学一点点，因为主要都是要谈一些，哎，我们要怎么样来培养孩子的思考能力？嗯，在去年吧。亲子天下呢就出了一篇文章，那这篇文章呢题目很妙哦，叫做“你是苏格拉底式的父母吗？”呃、其实我们在学教育的时候呢、呃，有很多种的教育的方式，比如说呢有这种讲述法啦，但是呢，琪琪妈个人呢就很喜欢所谓的苏格拉底的产婆法。什么叫产婆法？产婆法意思就是说，哎、欸，产婆帮人家把孩子生出来，但是孩子到底怎么来的呢？当然不是产婆的。那意思就是说，老师呢可能就是一个产婆的角色，他透过提问，透过协助，让孩子去建构他的思维。其实这个部分呢是琪琪妈非常欣赏的一种教育哲学哦。我觉得与其灌输孩子，不如透过提问，然后呢让孩子呃。建构自己的想法，那有一个问题就是说呢，什么样子叫做苏格拉底式的教养呢？意思就是提问，但是该怎么问？其实呢。嗯，苏格拉底的提问呢，其实有十个问题。那这十个问题分别是什么呢？好，那琪琪妈就要为大家介绍。了。第一个就是要问开放式的问题，就是如果你想要去刺激孩子的思考力的时候呢，就不能太让他们神话。呃，说到神话这件事情哦，我也会说，你知道吗？如果太让孩子神话，只回答对不对、好不好。或者是有选择性的回答的话，其实没有办法培养孩子那个写作的能力哦、喔。为什么？因为都回答的太简单了，事情缺乏了呃前因后果，所以他们在写文章的时候呢，常常就会有一句抱怨，他们就会说哦、啊，我就写不出来，我就不知道可以写什么。所以呢，我们透过一连串的提问，孩子就会突然茅塞顿开說，说哦，原来这些我可以写哦、喔。我说真的，这是一连串架构的过程哦、喔’。所以呢，在苏格拉底的呃苏格拉底式的父母里面的第一个要项就是你要问开放式的问题哦。举例来说，比如说，嗯，你要问问题的时候呢，比如说他就有提到一个例子，就是说，比如说家里没有菜了，然后那个我们就可以问孩子啊，哎、欸，你觉得我们该去哪里买什么好呢？而不是很单一的说，哎、欸，你跟我去买东西好不好？因为你跟我去买东西好不好，孩子的选择就是好或不好嘛、啊。那如果你跟他用开放式的问题，就是、说，哎、欸，你觉得我们该去去哪里买什么好呢？那接下来孩子可能就会跟你讲传统市场啦，或者是这个超级市场。或者是甚至告诉你，哎、欸，家乐福或全联，那这时候还可以继续问哦，哎、欸，你为什么要选择那些地方？那是不是在无形当中就可以让孩子来训练表达力跟思辨能力？然后甚至呢，可以说出他们的选择，我觉得这是就一种呃很好的这种表达训练。好，那除了这种开放式的问题之外呢，第二个就是要问孩子为什么，让孩子进一步的思考这个因果关系。也就是我刚跟你们呃跟呃听众朋友解释的，比如说你要问他去买菜，你要去哪里买菜，那为什么要去那里买菜？那问完了之后呢，你也可以来问孩子的感受，比如说孩子今天被骂了，你可以问他情绪，哎，你被骂了，你的感觉怎么样？那为什么不好呢？呃，我真的觉得一个人如果懂得去分辨自己的情绪，表达自己的情绪的话，他的生活呢会比较健康一点。因为讲实话，现代人哦，就是工作压力很大，然后生活压力也很大。那如果他没有办法去理清自己的情绪的话，他可能就会陷在那种悲伤啦、啊、痛苦的或者是沮丧的生活当中出不来。但是如果他能够理清自己的情绪的话呢，对孩子来讲哦，这是一件比较好的事情。那另外啊，呃，我们也可以训练孩子，比如说在第四项里面，呃，柏拉图式的，呃，不是苏格拉底式的父母啊，就可以在问孩子，比如说他发生了一件事，比如说他今天在学校跟同学呃起争执了，你就可以跟他讲说，哎，请你描述一下事情的经过，还有这个状况。那这样的过程当中，我觉得其实这还算是一个蛮高品质的亲子对话。比如说，你除了可以了解孩子他到底在校园里面遇到了什么问题，你还可以去了解一件事情哦，就是这件事情发生在他身上，他到底是怎么样去看待的。然后同时呢，也可以透过这样子的过程，然后去引导孩子的想法与价值观，甚至你可以解答他的疑惑。那其实呢，琪琪妈每天呢，有时候我就在小孩放学的时候呢，或者是在他们去上学的过程当中，我就常常会问哦，哎，你喜欢我在你上学吗？那你觉得你最喜欢跟我在这个上学途中做什么事情啊？然后还有呢，跟不同的人在你上学有什么样的不一样？也许你会觉得说，哦，这妈妈真啰嗦哎，每天忙的忙死了，怎么那么多问题？但是我必须说，你的提问呢、啊，就是有一句话说得很好，叫量变带来质变。在这样不断的提问的过程当中，无形当中呢，你会跟你的孩子的情感更加亲密，甚至呢，你会对他呢非常的熟悉。比如说孩子有一点一点的改变啊，你就会很。呃，能够掌握，比如说他的沮丧，他的快乐，你都可以了解。我觉得这是在养儿育女的过程当中呢，呃，非常甜美的一个过程。那在第五个的呃苏格拉底式的这个父母里面呢，他有说啊，甚至你可以去呃做一个叫做询问或者是调查式的问题。举例来说，有些孩子的表达能力可能不是那么好，你问他什么事情呢？他可能前因后果啦，或者是那个语序啊、时序讲的乱七八糟，会讲的支支吾吾的，或者一直不停地绕圈圈。所以这时候呢，父母呢可以用单刀直入的方式，直接问孩子你究竟想要什么？这样呢可以了解孩子的想法，也可以找到他内心的动机跟渴望。然后呢，如果可以打开孩子心中的谜团的话，你就可以做更深层的讨论。因为有时候呢，说真的，孩子真的没什么心机，即使有呢，也是小奸小恶。比如说，他可能为了要达到他的目的，他可能会提出一些需求，但是你就觉得他讲的就是怪里怪气的，好像有什么话隐瞒你一样。这时候呢，你不妨就单刀直入，直接问他：你是不是有什么事想要告诉我？你没有讲。因为呢，你的这个问句呢，其实无形当中呢，就给了孩子机会，让他跟你直接表达。我觉得这个是一件很重要的事情哦。好，那这前五个问题之后呢，还有一个可以问问孩子关于行动的问题，比如说，哦、我们刚刚之前的问题都是问想法嘛，那接下来你可以问孩子说，诶，比如说他有个什么事情啊，那你就问他说，哎、啊，接下来你打算怎么做？然后呢，这样子的问法可以帮助父母来了解。呃，孩子认为他们的能力可以如何改变情况哦，也可以在间接的呢帮助孩子找到合适的方法来协助他们。通常他就说啊，在调查室的问题之后呢，就可以问这个行动力的问题，比如说，哎，孩子有支支吾吾的嘛，你就问他说，你到底想干嘛？他跟你讲完之后呢，你就告诉他，那接下来你想怎么做？好啦，那除了这些，就是已经是事实上的问题之外，我们还可以问孩子什么呢？在第七个部分呢，就是你可以问他假设性的情境问题。呃，有时候我们要培养孩子同理心，那我们都跟孩子说要换位思考，但是怎么样换位思考？我觉得有一句话很好用，就是如果是你。你会怎么做？然后这件事情发生在你身上，你会怎么想？如果有时候你没有这样开头，孩子很难去想象，如果我是别人时候会怎么样。好，那问这个假设式的情境问题的时候，有时候呢，比如说孩子可能做了一件事情，他就有点懊恼，那嗯、呃，他没有办法去抒发的情绪，或者是他可能觉得很不对，但是事情就已经过了，怎么办？你可以问他，哎。那如果再来一次，你会怎么做？这可以帮助孩子站在不同的立场，或者是不同的角度、不同的处理方式上去思考哦。那孩子可以重新再醒思一下自己的处境跟做法。那我觉得在这个部分呢，可以培养什么？其实可以培养孩子的自省能力。其实在这个八大智能里面，自省能力呢，其实是一个人进步的一个很重要的动力。但是我必须说，不是每一个人都拥有自省智能。那这个的。东西呢，我们也可以透过锻炼来培养孩子。然后接下来呢，还有这个三个问法，反正三个问法是什么呢？你可以问一问有没有这种无穷可能性的问题。比如说呢，举个例子来讲，那我们可能刚刚出去玩呢、啊，你下次可以问孩子说：“哎，那你下次放假想要去哪里玩？”可以帮助孩子养成弹性思考事物的可行性哦，甚至是培养培养他们的刺激以及创意。然后同时呢，我们呃，其实，在108课纲啦，甚至是未来的生活，我们都很希望孩子有解决问题的能力。那所以，我们也可以问孩子解决对策。比如说，孩子遇到问题，我们不用急着出手，我们可以问他：哎，嗯、呃，这些事情你有什么样解决的方法呢？在无形当中，透过对话就可以训练孩子解决问题的能力。因为有时候孩子可能想得不够多，那我们可以透过呃对话之后呢，让孩子去思考有没有另外一条路，或者是说他哪些地方想得不够周全。然后呢，有时候呢，除了问题以外啊，孩子有时候做一些事情可能。不是那么符合父母的标准，或者是未尽如人意。这时候我们也可以问一个问题，就是嗯，当你发现孩子事情没有做好的时候呢，或者你想要跟他们强调他们应该知道或重要的事情的时候呢？可以用一个一句话做开头，叫做“哎，你记不记得怎么样啊？”其实你问孩子记不记得，一个概念是唤醒孩子的记忆，同时呢也提醒，总比说你直接单刀直入指责他说“哎，你为什么没有念书啊？”这样来得好一点。我觉得其实这样可以无形当中呢减少很多亲子之间的争执啊。所以呢，意思就是说，无论呢孩子怎么样回答问题哦。呃，有一个最重要的心法，就是我们要学提问的技巧，但我们也要有一个很重要的信念，就是孩子不管他怎么表达，你都要，嗯，传达一个信念，就是我对他们的信任。呃，同时你也可以在这样的对话当中呢，呃，趁机强到你认为是一些重要的原则。那在这样的过程当中呢，我们可以透过对话来帮助孩子适应这种变动的世界哦。那我就觉得说，苏格拉底呢，他不愧是这个西方的那个哲人。我们甚至说，呃，他是那个东方的孔子嘛。其实孔子也是会对学生做提问，只不过有人会去说、啊，孔子的提问法跟这个苏格拉底的提问法还是有不一样。其实孔子讲完半天之后，他说教式还是比较强一点的。但是苏格拉底会觉得，所以答案就在你身上。他只是透过了一连串的提问，然后来告诉你答案。好啦，那希望我们今天的这个苏格拉底式的提问法呢，呃，可以就是帮助父母亲们，比如说在跟孩子沟通的时候呢，可以有更多的选择。其实就是，呃，我们要怎么跟孩子对话？呃，威权式的教育毕竟已经。呃，慢慢的示威哦。现在我们都强调说跟孩子做朋友，但是怎么做朋友呢？而不沦为溺爱。嗯、呃，那我就觉得跟怎么样跟孩子问问题哦，是一件很重要的一个方式。好啦，那我们先休息一下，我们听首歌，等一下再回来。
1: 昔日无个。款<音>。
2: 回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午的十二点到一点，与您一起度过午餐时光的亲子加油站节目。今天呢是这个十月三号，不知道听众朋友呢进入了光辉的十月呢，你人生有什么样子的计划？哦，转眼之间你看到了十月，在两个月之后呢，我们就是新的一年即将到来了。不知道你今年呢？呃，对自己许下的这个新年希望呢，有没有实现，或者是实现了多少呢？其实人生的过程呢，就是不断的拟定计划，然后落实它。那也有人会觉得说，啊、哎，就是今朝有酒今朝醉，今天怎么过就怎么过，不用计较太多。但是不管怎么样，那都是每一个人的这种生活哲学。那今天呢，琪琪妈的节目呢，就跟大家来聊一聊，怎么样培养孩子的思考力跟思辨性。那我真的觉得，在教养的过程当中，它其实是一种很趣味的一件事情。呃，家长呢，可以透过在养儿育女的过程当中呢，再次的进化。呃，为了想要让我们的孩子更好，我们就必须要去学习很多新的技能，然后接下来用在孩子的身上。嗯、呃，这样子不能说自己是虎妈或者是虎爸，但是我觉得这是一种，呃，身为人呐、啊。呃，不同不停的这个学习的一个过程，当然，我觉得呢，在养小孩的过程当中呢，那个进化是相当快速的，因为你是有目标的，你希望他能够怎么样更好。那所以呢，在亲子关系当中呢，其实不管是在幼儿阶段啦，或者是学龄期，甚至到了青呃青少年的这种冲撞风暴期哦，它其实都有不同的关卡。当然呢，我是希望说，透过这样空中的节目跟原地呢，拿传达一些正能量。那我希望说呢，很多的父母啊、哦，能够学习怎么样跟自己的青春期孩子沟通。当然，也有一派的理论，他会觉得说，啊，我细汉就是安尼过来呀、啊，我爸母嘛无咧教我耳功，到底是爱安怎来讲话，我唔是安尼大汉嘛。但是我觉得，其实是会在变。我们必须要与时俱进，我们要学习如何让自己的亲子关系更好哦。那怎么样更好呢？我觉得这就是父母要不断的学习进化的一个关键点。当然呢、啊，嗯、呃，琪琪妈希望透过这个空中的原地呢，然后提供很多不同教养的心知。当然呢，我还是有我自己的立场，嗯、呃，但是我还是希望采用比较包容的方式来前进。呃、哦，我记得哦，我这几天呢在看那个文章的时候，我有读到，呃，我个人蛮喜欢的一个作家，呃，李冲建老师呢，他就分享哦，其实他这几年一直在谈论就是萨提尔，然后他就提到说，呃，有一次呢，因为他要赶车的关系，然后他就上了那个 Uber。然后上了 Uber 的时候呢，呃，人家呃劈头看到他就觉得说，哎，他一定不是在地人，然后就跟他聊一聊他的职业。那李重谦老师呢就提了说，哎，他是教育工作者。然后这时候司机呢就侃侃而谈他的教育理念。那司机的教育理念呢是什么呢？其实就是所谓的打骂教育。听到这个部分呢，其实呃有很多家长呢开始啊他是越来越觉得。呃，不一定要透过打骂来进行管教，因为呃，说真的，琪琪妈在学习这个教育理论的时候啊，有发现哦，呃，其实教育里面呢，有分所谓的白领教育跟所谓的蓝领教育，虽然这样分其实呃有点不好听，但是他也会提到一件事情哦，白领在教育的时候，他相对的花的时间比较多，那。他的管教方式是什么呢？意思就是讲理说理的方式。那至于蓝领阶级，他的教养方式是什么呢？他可能比较符合所谓的“棒下出孝子”，意思就是说所谓的呃打骂教育。那我们再归咎一点，为什么他会用打骂教育的方式？其实根据一个点是因为，呃，好好讲要花很多时间。打骂是最快的方式，但是随着嗯、呃、各种心理学派的那产生呢、啊，他们发现呢，在幼年时期对孩子进行所谓的打骂，对于他成人之后呢，呃，会有一些所谓的伤害在。但是这些伤害是什么呢？有的时候呢，可能终其一生呢，我们没有办法发现我们童年的伤口。但是有人呢，他可能在各个人生的成长阶段里面，他发现呢，哎，原来他有人生有一些坎，有一些关卡过不去，是归咎于小时候的那个教养方式。但是不管怎么样，呃，我们都可以透过成年的自己来疗愈幼儿的我们哦。呃，但是除了这样子的学派以外，嗯、呃。在那个李崇健老师他的脸书分享里面，他就发现，其实他很心惊的一件事情，就是说没想到呢，打骂教育呢，虽然呃在很多的亲子演讲里面呢，就一再的呃去强调，他可能会伤害到孩子的心灵，甚至是他们的脑部发育，但是还是很多人呢会进行这样的方式，但是也不能责怪这样子的家长，为什么？因为说真的，他们就是被这样的方式给养育长大，所以他们会觉得我也是这样的长大了，有什么不对？当然，我就说了，养儿育女的过程是一个人在进化的过程嘛，所以每一个人都有每一个人的教养观点。那琪琪妈呢？虽然我有自己的立场，但是我还是尊重大家各自的教养方式，因为说真的，人是不同的个体。那不同的个体怎么能够要求他用单一的教养方式，然后就能够达到、呃、你要的目标呢？有时候我们会说啊，呃，幸运的人可能会养到梦幻型小孩，但有些人呢可能是啊模、呃、考比较多，他会养到的是模娘精。当然呢，琪琪妈觉得。呃，在当妈妈的过程当中呢，并不轻松，但是我觉得这样的不轻松呢，其实也是人生的养分，呃，可以透过不同的经历呢，去感受孩子的成长，甚至有时候我会发现呢，好像是我的童年再重新来一遍，然后一种被了解的感觉，嗯，其实我非常享受在教养的过程当中跟我的孩子当朋友。嗯，分享一下，就是说，当我的儿子在跟他的同学聊天的时候呢，他的同学都会很惊讶，说，诶，你怎么什么事都跟你妈妈说？然后呢，我们家的小孩呢，就跟他同学唠了一句话，就说，因为我妈妈是我朋友啊。其实我们家的小孩其实讲得非常的云淡风轻，但是他可能没有想到这句话对妈妈的后坐力有多大。我说真的，不一定要孩子说我爱你，但是你的所有的行为他都看在眼里。或者是你的努力，呃，在他身上产生的作用，我觉得这就是对所有的爸爸妈妈来讲哦，呃，就是一种感动跟收获吧。好啦，那呃，我们的亲子加油站节目呢，从开播至今哦，其实已经进行了一年了，也非常的感谢这个听众朋友的支持。那其实我们的节目呢，也放在 Podcast 上面了、哦。如果你对我们的节目，呃，还蛮喜欢的话，或者是你想要再重新收听，你也可以上这个 s u n On，、哦、在上面呢搜寻云端新广播电台，然后搜寻这个亲子加油站的节目，你就可以听到我们呃过去的一个节目内容哦。然后因为时间的关系呢，节目也要进行到尾声。那谢谢各位听众朋友呢，这个礼拜的收听。那也预祝大家下个礼拜呢，这个国庆假期愉快。我们下周同一时间空中再会。
0: 写下。